0: Ja, om det är någon som undrar vad jag har i munnen så är det en halstablett. Jag vet inte om du har hört den berättelsen om pastorn som alltid när han predikade hade en halstablett. Och Mycket för att hålla koll på tiden så att han inte höll på för länge. Och så var det en söndag som han höll på ovanligt länge och någon kom fram efteråt. Idag höll du på väldigt länge. Vad var det som hände? Jo, jag upptäckte, så han, att det var en knapp jag hade stoppat i munnen. Men jag kan lova dig, det är ingen knapp. Det är en halstablett och den är snart uppe, Peter. Eh, ska ta med dig idag på en tidsresa. Vi ska gå mot Jerusalem 500 före Kristus. Och vi stannar kvar i denna stad, men reser till 30 efter Kristus och den första påsken. För att sen återvända tillbaka hit till våra dagar och blicka framåt mot kommande dagar. Där har du bakgrunden till dagens bibeltext som är hämtad ifrån Zakaria kapitel 9. och Vi ska läsa den om en stund här. Får jag ställa en fråga. Har du någon gång letat efter något för att sen upptäcka att det du letade efter fanns mitt Framför ögonen på dig. Ganska typiskt. Jag hör några som kommenterar och bekräftar det jag säger. Trots att Jesus vandrade mitt ibland judarna och gjorde stora ting. Förstod de inte att han var deras frälsare. Därför att de hade ögonen på någon helt annan. En helt annan kung. En kung som skulle krossa romarriket och befria judarna från ockupationen. En ödmjuk frälsare på ett åsne föl som skulle lida och dö i människornas ställe fanns inte med på kartan. Just därför missade de sin kung. Samma sak sker än idag. Många människor går miste om Jesus- på grund av felaktiga förväntningar. De söker en frälsare likt anden i flaskan. Som låter minsta lilla önskning gå i uppfyllelse. Men så händer inte det och man blir besviken. Och så frästas de att tro att det inte var mycket med är Jesus som de suttit sådana förväntningar till. Dagens bibeltext ifrån Zakaria 9 hjälper oss verkligen att förstå vem denna Jesus verkligen är. Den messianska profetian i Zakaria 9, vers 9 och 10 är en av de mest betydelsefulla profetierna i hela Bibeln och ger oss flera skäl till varför vi bör uppskatta Jesus som vår kung just att Jesus är kung och ska komma tillbaka för det är vad vi tror och regera överallt det är en stor glädje för oss som tror nu bör det tilläggas att en konungs ankomst på Bibelns tid inte alltid var glada och goda nyheter Zakaria Kapitel 9, de åtta första versarna. Skildrar Alexander den stores ankomst som var beryktad för sin grymhet. Män dödades, kvinnor och barn såldes som slavar. Och nyheten om hans ankomst väckte inget annat än fruktan hos dem som stod i hans väg. Men ska vi vara ärliga, och det ska vi ju, så har vi också svårt för hur vi ska hantera nyheten om vår himmelske konungs ankomst. I en viss mening vill vi själva bestämma över våra liv. Vi kan förstå att myndigheter behöver kanske läggas i våra liv, men bara till en viss gräns. Det kan vi acceptera. Men om en kung gör, börjar göra anspråk på våra liv och hur det bör levas. Någon sådan kung tolererar vi inte. Ingen jublar över en sån kung. Och ändå är det en sådan kung. Han är vår Jesus. Han är skapelsens herre. Som vi läste eller hörde läsas ifrån Johannes. Vill ha en relation med dig. Och som vill sätta sin prägel på ditt och mitt liv. Om just detta handlar Zakaria bok. Gud söker på nytt gemenskap med sitt folk. Gud minns sina löften. Och har nu för avsikt att uppfylla dem. Läs Zakaria bok. Det är en uppmuntrande läsning. Och då särskilt om den stora konungens ankomst. Låt oss läsa dagens bibeltext. Den kommer på väggen. Om vad Sakaria skriver om denne konung. Fröjda dig storligen du Sions dotter. Höj jubelrop du Jerusalems dotter. Se din konung komma till dig. Rättfärdig och segerik är han. Han kommer rödmjuk, ridande på en åsna, på en osninnans följd. Jag ska utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens båga ska utrotas och han ska tala frid till hedna folken. Hans herravälde ska nå från hav till hav och från floden in till jordens yttersta gränser. Meningen, din konung kommer till dig, kan också översättas, din konung kommer för dig. För att du och jag ska kunna uppskatta konungens ankomst måste vi förstå varför han kommer och vad han har tänkt att göra. Först när du och jag inser hur hjälplösa vi är inför syndens makt. Kan nyheten om konungens ankomst uppskattas? Vem är då denne konung som kommer för din skull? Jo, han är en allrådande kung. Autoritet var under antiken förknippat med kungar. Så är det inte idag. Kungens åsikter, alltså vår svenska kungens åsikter, må ha viss betydelse eller visst inflytande. Men hans ord är knappast lag. Jag vet inte om någon minns vad kungen sa 2015. Nej, jag kunde tänka mig det. Då sa nämligen kungen att alla badkar borde ligga på soptippen. Om kungens ord var lag... Då skulle soptippen vara full med badkar. Men nu är den inte det. Liksom dåtidens kungar gjorde också Jesus anspråk på att ha auktoritet. Vi läser i evangelierna om att han hade auktoritet över skapelsen. Han näppste åt vinden och åt havet och sjön och den stillade sig. Han gör anspråk på att ha auktoritet över människor- och över stunder och skeenden. Trots att de judiska ledarna avskydde honom. Står det i evangelierna att de kunde inte gripa honom. Eftersom hans stund ännu inte hade kommit. Sådan auktoritet hade Jesus. Så för att Zakaria profetia skulle uppfyllas valde Jesus att visa alla att han var deras messias. Men inte den de förväntade sig. Stunden då Sakaria 9, vers 9 skulle uppfyllas var kommen. Och översteprästen hade beordrat att den som visste vad Jesus var skulle tala om detta så att han kunde gripas. Men istället för att hålla sig gömd i scen satte Jesus, den modiga handlingen, att rida in i Jerusalem på ett åsneföl. Vilket senare ledde till hans död. Trots att Jesus visste vad som väntade så skildrar evangelierna att han hela tiden behöll kontrollen. Så även sina sista dagar som om man visste... Vad som skulle hända. Aldrig framstår Jesus som ett hjälplöst offer. Ingen tog hans liv utan han gav det av egen fri vilja. Det framgår inte i texten om Jesus hade gjort upp innan om att få låna åsnan. Eller om han visste om på förhand vad som skulle hända. Det mesta tyder på att han visste om i förväg vad som skulle hända. Eftersom han redan tre gånger hade förutsagt sin död och uppståndelse. Så han säger till sina lärjungar vad de ska leta, vad de ska säga och hur ägaren till och med kommer att reagera. Allt för att understryka att han hade läget under kontroll. Inget av det som skulle hända överraskade honom. Jesus hade full kontroll över allt till och med över sin egen död. Är denna Jesus som har full kontroll överallt, din herre, din kung, det tågs som funderas över idag. Zakaria beskriver också Jesus som en rättfärdig kung. Enligt Sakaria-profetia så skulle Israels kung, hans deras väntade kung, upprätta ett rättfärdigt rike. Korrumperade makthavare finns det gott om. Och vi hör efter om den ena efter den andra på nyheterna. Men Jesus, han är inte en av dem. Flera med mig minns den där rumänske diktatorn. Nikolaj Ceaușescu som styrde Rumänien mellan 65 och 89, 1965 och 1989. Han bodde i ett lyxigt palats. Bara Pentagon, USAs militärhögkvarter, var större. Och kranarna på toaletterna var gjorda av guld. Allt medan folket led. En stor del av jordens fattigdom kan spåras till korrupta ledare- som inte har mycket till övers för rättvisa. Men Jesus är inte en av dem. Han är det yttersta måttet på rättvisa. Han vill ditt bästa. Även om en del befallningar i Bibeln kan tyckas lite väl hårda och lite orättvisa ibland. Så finns det inte några orättvisa befallningar i Bibeln. Guds ord talar alltid om för oss vad som är rätt. Och när vi rättar oss därefter så ger det glädje i våra hjärtan. Jesus är en segerrik konung. Segerrik i texten kan betyda att vara klädd som en segrare. Och att bevisa att man är en segrare. Oavsett vilket så beskriver texten, profetian, om att Jesus kommer med frälsning åt sitt folk. Jag har redan varit inne på att, Jesus, eller att judarna betecknade denna frälsning som politisk. I århundraden hade de varit förtryckta av riken, som antingen ville utplåna dem eller göra dem till slavar. Judarna såg framför sig längtade efter en kung som skulle komma och utplåna och besegra alla deras fiender och upprätta fredsriket. Och denna frälsning skulle också få konsekvenser på det personliga planet med syndernas förlåtelse som följd man kan säga att istället för Lukas 9 och 9 så la judarna tonvikten på Sakaria nu sa jag fel istället för Sakaria 9 och 9 så la judarna tonvikten på Sakaria 9 och 10 och upprättandet av fredsriket men nya testamentet är tydlig innan Måste messias lida och dö för att Guds krav på rättvisa ska bli mött och synder bli förlåtna. En helig Gud kan nämligen inte strunta i dina och mina synder. En sådan Gud skulle inte vara rättvis. Eftersom Gud är rättvis måste han ta i tur med oss. Som vi förtjänar. Och eftersom syndens lön är döden. Förtjänar också vi och våra synder bestraffas därefter. Det är rättvist. Gud kan nämligen bara förlåta människor deras synder. Om någon är beredd att dö i deras ställe. Men var? Finner man ett sådant oskyldigt människoliv? Jo, i Jesus Kristus. Den enda fullkomliga människa som suttit sina fötter och vandrat omkring på den här jorden. Denne Jesus valde att dö i ditt ställe. Och ta ditt straff på sig för att du skulle få stå klädd. I hans rättfärdighet. Som om den vore din egen. Du hör ju själv att det inte är någon liten sak som Jesus gjort för dig. Vet du att det finns två felaktiga föreställningar. Som kommer att hålla människor borta från himlen. Det första är att Gud är alltför kärleksfull för att skicka anständiga människor till andra sidan, till helvetet. Men de som påstår något sånt förstår inte hur allvarligt Gud ser på synden. Om Gud är rättvis kan han inte se på orättvisor mellan fingrarna när de begås. Den andra felaktiga föreställningen är att människor är goda nog själv, anständiga själv att ta sig till himlen. Man tänker klart att ingen människa är ju felfri. Men jag är ju i alla fall ingen mördare eller terrorist eller en ekonomisk brottsling. När jag träder fram inför Gud, då kommer vågskålen. Tippa över till min fördel. Gud kommer att förstå att jag har haft goda avsikter genom livet. Vet du att många judar på Jesu tid tänkte likadant? De tänkte vi är Abrahams folk. Vi har fått lagen. Det är klart att Gud är för oss. Ingen, inte Gud skulle få för sig att dumma oss som alla andra. De förstod inte att det krävs fullkomlig rättfärdighet för att komma in i himlen. Och det är här Kristus och hans kors kommer in i bilden på vilket han dog i ditt och mitt ställe till lösen för många. Observera det, till lösen för många. Inte alla, därför att alla kommer inte acceptera villkoren Måste du och jag inte vara bland om? När du en dag står inför Gud kan du välja mellan att stå klädd i din egen godhet. Eller i Jesu Kristi rättfärdighet. Men låt mig då påminna dig om att bara Kristi rättfärdighet hjälper dig på den dagen. I samma stund som du släpper taget om din egen självrättfärdighet eller din egen godhet, och tar emot Kristus, så blir hans rättfärdighet också din. Men Zakaria profetia, och det är här det börjar att bli intressant, säger också att Jesus ska komma tillbaka en andra gång för att döma jorden så som den förtjänar. Om du sagt ja till Jesus som din personliga frälsare, då kan du verkligen se fram emot den dagen med glädje. Vi läser också i texten att Kristus, Jesus Kristus kommer som en ödmjuk konung. Till skillnad från Alexander den Store så skulle inte Jesus rida fram på en stridshäst utan en åsna. Kungar och krigsherrar, de red på hästar, inte på åsnor. Åsnor var ett anspråkslöst djur som användes när man kom i fredliga syften. Åsnefullet visade att Jesus var kung, men inte den kung som folket väntade sig. Ödmjuk på hebreiska kan betyda fattig. Något som Jesus verkligen var. Vi kommer att om bara några veckor läsa julevangeliet. Hur Jesus föddes i ett enkelt litet anspråkslöst stall bland boskapsdjur. Men det kan också beskriva en rättfärdig människa som plågas av onda människor. Tack att Jesus var villig att lägga alla sina rättigheter åt sidan. För att anta en tjänares gestalt, ödmjuka sig och vara lydig ända till döden. Döden på ett kors. Jesus befallde oss att följa i hans spår. Efter att ha tvättat lärjungarnas fötter så sa han Jag har gett er ett exempel för att ni ska göra som jag har gjort mot er. Bibeln är full av varningar. Om att inte ha för höga tankar om sig själv. Inte vara självupptagen och stolt. Inga bibeltexter uppmanar oss att blåsa upp vårt ego. Det finns bara ett sätt att motverka sådan. Och det är att efterlikna den Jesus som kom i en tjänares gestalt. Lägg på minne denna dag att du bara är en lerklump. I skaparens hand. Så länge du är mjuk och formbar så kan Gud börja om när du misslyckas. Jag går mot avslutningen. Men låt mig också säga att Jesus Kristus är hela skapelsens konung. Jag vet inte mycket om hästar. Min dotter vet desto mer. Hon har modet att sätta sig upp på hästryggen. Jag har gjort det en gång. Och jag ska vara ärlig och erkänna att kärleken gör en blind. Jag var intresserad av en tö som bodde på samma gata. Och hon frågade mig, vill du följa med och rida? Och vad säger man när kärleken är blind? Såklart. Jag satte mig på hästryggen. Och hon började galoppera och min häst började galoppera efter. Jag sa till henne, stanna. Jag såg nästan döden i att Hon gjorde det. Men så pass mycket begriper jag att man inte sitter upp på ett åsneföl utan svårigheter. Bara universumskapare behärskar att sitta upp på ett vilt åsneföl. Det finns en målning från 1100-talet som heter Kristi intåg i Jerusalem. Och på den målningen så kan man se hur åsnorna böjer sina huvuden. I vördnad för honom som sitter ovanpå. Denne Jesus är inte bara åsnan skapare. Utan också din och min skapare. Och också du och jag måste böja oss under honom. Någon har sagt att denna åsna var mycket smartare än vad många människor är. Åsnan tog emot Jesus på sin rygg. ut att stöta bort honom tyvärr är det vad många människor gör idag men idag kan du börja odla samma åsnementalitet du kan lite åsnefölet bli en kristosbärare vilket hedersuppdrag eller hur visst är det ett hedersuppdrag har du tänkt på vad fantastiskt det är att Sakaria Förutsåg vad som skulle hända redan 500 före Kristus och med en sån exakthet. Det är fascinerande. Har du då också tänkt på att de flera av gamla testamentets profetior gick i uppfyllelse då på Jesus tid med sån exakthet? Har du då tänkt på att det finns också skäl att tro på att också de som talar om kommande tider också ska gå i uppfyllelse? En vacker dag ska Jesus komma tillbaka och han ska sätta sina fötter på den här jorden igen för att upprätta sitt rike för alltid. Att tala frid, som texten säger, det är mer än bara ord som vi säger i kyrkan. Eller som någon sa, hej. Och så rättade hon sig och sa, nej men frid. Och så sa jag, nej jag förstår det språket också. Jag är uppvuxen i missionskyrka. Ja, nu bjuder jag på mig själv. Men att tala frid, det är mer än bara ord. I samma stund som Jesus sätter sina fötter på den här jorden ska han åstadkomma omedelbar frid på jorden. Den gången ska han inte komma på ett åsnefölj. Den gången ska han komma på en stridshäst och förgöra sina fiender en gång för alla. Där har du uppenbarelseboken 19. Hur ska vi då reagera på detta? Med glädje förstås. Om Jesus är din kung, då kan du lyfta på huvudet, sträcka på dig, sprudla av glädje. Din befrielse närmar sig. Men hur, frågar kanske du, hur kan jag jubla när världen utanför ser ut som den gör? Och kanske också mitt eget liv. Hur är det möjligt? Att jag ska få jubla när Jesus kommer tillbaka, det kan jag förstå. Men nu, nu svaret är detsamma. Nu som då. Vi glädjer oss i tron över den konung som ska komma tillbaka. Tänk att det dröjde nästan 400 år innan Jesus kom och red in i Jerusalem på en åsna. Och ändå valde ingen att tro på honom knappt. Nu har det gått mer än 2000 år sedan dess. Människor kommer att fortsätta säga till oss som de sa under aposteln Petrus dagar. Hur blir det med luftet om hans ankomst? Men om Gud står för det som är rätt, sant och rent finns det goda skäl att också tro att hans ord är sant. Och lika så luftet om hans andra tillkommelse. Det ligger knappast för Gud att ljuga. Jag har flera bibelställen som understryker det påståendet. Vi lever här i tro. I väntan på Jesu återkomst. Och den kommer. Tro mig. Jesus Kristus är vårt saliga framtidssopp. Även i livets svåraste stunder. Får jag fråga. Hur står det till med din glädje i Kristus? Vet du om att kristendomen är glädjens religion? Kristus kom för att rädda dig från dina synder. Betala din skuld. Detta om något är väl sann, äkta glädje. Guds barn är glada barn. Hans glädje består i att han har fått sina synder förlåtna. Sin själ rättfärdiggjord. Hans död är inte slutet. Hans hemland är himlen. Amen. En människa som har en sådan Gud. En som frälsare äger ett sådant hopp. Borde vara en glad människa. Inte sant? Uppfylls du av denna glädje. Den kan bli din idag. Får jag säga så här. Aposteln Petrus han skriver. Och det här är lite av inbjudan idag. Kasta alla dina bördor på Herren. Vet att det är ordet för kasta- Förekommer två gånger i Nya Testamentet. Den ena gången är hos Petrus. Och vet du vad den andra gången är? Det är hos Lukas. När det står att man lade sina mantlar på åsnefölet. Jesus vill, likt åsnan, också bära dina bördor. Hans axlar är både bredare och starkare än vad dina axlar är. Han kan bära de bördor som du själv inte är skapad för att bära. Kristus har burit dina synder för att du ska få bära en krona i himlen. Låt oss be. Jesus Kristus, tack för att du kom en gång. Och för att du också ska komma igen. Jag tackar dig Jesus Kristus att du har gett oss en bekräftelse på luftet om att du kommer tillbaka herre. Du har dött och uppstått och vi förstår att det du gjorde på korset det var otroligt betydelsefullt. Men du ska också komma tillbaka för att en gång för alla utplåna alla orättvisor och all ondska en gång för alla och så upprätta fredsriket så att vi kan få bo hos dig Gud med frid och ro. Tack Jesus Kristus. Herre tack för vad du gör i den här gudstjänsten. Herre påminn oss på nytt om vad du har gjort för oss. Så att vi Gud kan också som många andra herre glädjas i hoppet om din frälsning om din återkomst. Herre välsigna oss fortsättningsvis i mötet. I Jesu namn. Amen. Vi ska nu gå in i avslutningen av mötet. och Låt mig då också säga till dig som är här och kommer kanske full med bördor. Gå till Jesus. Du också med dina bördor. Det finns förebedjare i mötet. Göte och Liliana kommer att vara med och be för dig. Vill du inte ha personlig förbön utan kanske bara i stillhet tända ett ljus så går det bra. Du kan också skriva en bönelapp här borta vid bordet. Så tar vi med dig till veckan när vi möts som tid. Jesus är här. Och eftersom Jesus är här då är allt möjligt. Så sök dig till förbön. Och kanske för första gången ta emot Jesus i ditt liv. Gud välsigne dig.